0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir sind Judith und Verena von der Musical-Challenge. Musical
1: Challenge. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns und es geht nicht um ein Stück, das wir gesehen haben, sondern wir plaudern einfach. Ja,
0: hallo Jan. Wir haben uns den, hallo. Wir haben uns den Jan Rogler eingeladen. Der ist momentan als Mock bei Wicked in Hamburg zu sehen. Musical Challenge der Podcast von und mit und Verena. Würdest du dich einmal ganz kurz vorstellen für die, die dich noch nicht so kennen?
2: Yo, äh, moin moin, mein Name ist Jan. Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Bayern und bin noch 29 Jahre alt. Aber es geht steil auf
0: die 30 zu. <lacht> Darf ich jetzt nichts zu sagen? Ich habe die schon lange <lacht> überschritten. Aus der Nummer bin ich raus. Ich kann nur sagen, ist gar nicht so schlimm. <lacht> es nee, tut nicht
2: weh. Ich wohne seit zwei Tagen vor, äh, vor, äh, vor dem ersten Lockdown bin ich nach Hamburg gezogen. Ich hatte also sehr großes Glück, dass ich hier in Hamburg noch in den Ikea konnte und die Wohnung <lacht> oh, okay. so ein bisschen einrichten konnte, bevor alles zugemacht hat. Ich habe seit dem Lockdown zwei Katzen, die mich sehr glücklich machen. Und ja, das ist erstmal
0: so eine Freundlichkeit über mich.
1: Super, danke schön. Ja, super. Ja, dann ähm, wären wir ja nicht die Musical-Challenge, ne? wenn wir nicht auch eine Challenge für dich vorbereitet hätten.
2: Oh Gott, Challenge. Und
1: um mal so ein bisschen ganz locker zu starten, würden wir das jetzt einfach mal anfangen, okay?
2: Natürlich, schieß los.
1: Okay, kurze Entweder-Oder-Fragen. Du haust einfach mal raus. Okay. Singen oder tanzen?
2: Tanzen. Kino oder Couch? Couch.
1: Chips oder
0: Schokolade?
2: Schokolade.
0: Jogginghose oder Jeans?
2: Jogginghose mittlerweile.
1: Film oder Serie? Film. Hey. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Pommes mit Mayo oder Ketchup? Ach, beides.
0: <lacht> Sehr gut. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Oh, morgenmuffel.
1: <lacht> Chaos oder Ordnung?
2: Ähm, mittlerweile bin ich eher die Ordnung und mein Freund ist das Chaos. Also, äh, <lacht> <lacht> ich habe mich äh, um, umorientiert, weil ich gemerkt habe, es gibt doch größeres Chaos als mich. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Lass ihn das nicht hören. <lacht> Der hat Kopfhörer auf. Okay. <lacht> Herz oder Kopf? Uh,
2: leider Kopf.
1: Spontan oder geplant?
2: Leider geplant. Pünktchen oder Anton? Oh, da ich es gespielt habe, eindeutig Anton.
1: <lacht> Sommer oder Winter?
2: Eigentlich Sommer, aber dadurch, dass ich Schwitzen hasse, äh, sage ich Winter.
1: Campen oder Hotel? Mhm. Hotel. Und Tradition oder Moderne?
2: Moderne. Elferbau oder Glinder? Da bin ich leider parteiisch und ich sage Glinda.
1: <lacht> Gar Linda. Ja, super. Ja, cool. gute oh, ja, Frage. Damit können wir doch direkt super einsteigen. Genau. Schon
0: also die Challenge bestanden. Ne? Also. Ach, Auf ich, jeden Fall. Ich yeah.
2: jetzt was singen oder sonst irgendwas. Ja, Wenn du ah, möchtest. Kannst du auch
1: gerne machen.
2: Ach, ach das äh, mache ich heute Abend. Ich hätte heute eigentlich Urlaub gehabt aber dadurch, dass wir oh. personell gerade so ein bisschen am struggeln sind, darf ich heute Abend dann doch wieder spielen. Hm. Ich hätte mich zwar gefreut, hier auf der Couch mit Schokolade äh, den Abend zu verbringen, einen aber... Film zu gucken. Ja, richtig. <lacht> aber es ist natürlich auch schön, dann meine Freunde und Kollegen wieder zu sehen. Daher. Verschiedene ist das So ein bisschen
1: feeling
2: Ist tatsächlich so, ja. Also ich hatte es selten, <lacht> dass ich mit äh, Leuten äh, in einem Ensemble bin, mit denen ich mich echt mit allen sehr sehr gut verstehe und es war auch tatsächlich noch nie so, dass ich nicht nur Kollegen, sondern auch wirklich Freunde gefunden habe. Und das habe ich hier bei dieser Produktion eindeutig. Und das ist sehr, sehr schön und sehr selten.
1: Glaubst du, dass das auch durch diese besondere Zeit bedingt ist?
2: Ja, eindeutig. Weil wir alle einfach unfassbar dankbar sind, wieder arbeiten zu dürfen. Mhm. Äh, und ich glaube, dass durch den Lockdown hat jeder nochmal mehr zu sich selbst gefunden ist mit sich selbst in, im Reinen mhm. und kann dadurch auch Fehler und einige Unreinheiten der anderen irgendwie besser akzeptieren. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall damit zu tun, ja.
0: Ja, sowas schweißt ja, zusammen dann, sein. ne? Ja. Total, ja. Weil ja alle irgendwie im gleichen Boot sitzen.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, wicked. Neuinszenierung. Wir durften sie sehen. Kanntest du das alte Wicked?
2: Ja, ich durfte am Broadway sehen, als ich da mal in den USA war. Äh, 2016 war das, glaube ich. Mhm. Äh, und ich kannte vorher so ein bisschen so die Musik. Äh, ich kannte natürlich den Zauberer von Oz, mhm. aber als dann eben mit dem Ende, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon spoilern soll oder nicht, aber das Ende hat mich
1: sehr zu trennen gerührt. Mhm. Also das
2: sehr, sehr schön und sehr unerwartet.
1: Wie war dann so der Vergleich für dich jetzt mit der Neuinszenierung in Deutschland?
2: Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, weil ich mir dachte, okay, Wicked ist eigentlich ein gut funktionierendes Stück. Warum sollte man ausgerechnet dieses Stück nochmal komplett neu erfinden? Aber dann habe ich innerhalb der ersten Präsentationen und der ersten Proben sofort diesen Zweifel verloren, weil ich gemerkt habe, dass sich Leute große Gedanken gemacht haben, vor allem dieses mit der Propaganda mit der Volksaufhetzung nochmal in den größeren, wichtigeren Kontext zu packen und das einfach so ein bisschen offensichtlicher zu machen. Weil als ich es am Broadway gesehen habe, da war mir das ganze Thema tatsächlich gar nicht mehr so präsent. Mhm. Eben äh, wie der Zauberer da alles kontrolliert und mit seiner Propaganda da wirklich das Volk von aus aufhetzt. Und ich finde, das hat unsere Inszenierung sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist offensichtlich, ja. Ja, und was ich einfach sehr, sehr sehr mochte, ist, dass wir selbst unsere Charaktere noch so ein bisschen erarbeiten und äh, rausstellen durften. Hm. Und was ich da mit meinem Mock für eine Reise erlebt habe, das war einfach echt traumhaft. Also ich durfte so viel von mir selbst, von allen Rollen, die ich vorher schon irgendwie gespielt habe, durfte ich damit reinnehmen. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich bei einer Großproduktion wie bei Wicked, by Stage Entertainment.
1: Das ist aber was, was uns tatsächlich total aufgefallen ist, dass alle irgendwie so total total tiefen Charakter gezeigt haben und dass das nicht einfach nur so eine abgespulte Rolle war, ja. sondern dass da ganz viel Herz drin steckt. Also, das ist wirklich krass.
2: Ja, ich glaube, das ist eben genau das, was wir ganz viel von uns selbst anbieten durften, weil es gibt halt, also es gab noch keine Vorlage dafür. Das heißt, wir haben wirklich bei Proben standen wir dann am Anfang und waren so, okay, ich gehe jetzt einfach mal von hier nach da und sage mal den Text so und so und so. <lacht> Und dann wurde mit uns gearbeitet und dann wurde das so verändert und dann hatten wir irgendwie so ein Gerüst, an dem man sich jetzt festhalten kann. Aber trotzdem ist jede Vorstellung wieder anders und das ist, das ist super schön.
1: Hast du dich direkt für die Rolle des Mock beworben oder wie lief das im Casting?
2: War, ich ich habe die Ausschreibung gesehen und dann hat mein Adagent gleich gesagt, boah, du, ich bewerbe dich da, ob du jetzt willst oder nicht. Und ich so, okay, ja, weil ich, ich habe vorher noch nie eine Audition für Stage-Entertainment gemacht, hm. weil ich mich einfach nie wirklich getraut habe. Und dann lief das bei den Auditions so gut, die ganzen Lieder liegen super in meiner Stimme und ich hatte einfach Spaß dabei. Und ich glaube, das ist das, was die Leute dann letztendlich gesehen haben und wodurch ich überzeugen durfte und konnte.
1: Voll gut. Ja, Grüße gehen raus an Daniel, ne wer weiß, was er ja. macht.
2: Ist wirklich, der äh, Dani, der äh, ist ein sehr lieber und sehr fähiger Agent Also äh, habe ich schon Glück gehabt, dass ich da in seine Agentur gerutscht bin. Ja, wie hast du deinen Mock gefunden? mein Mock gefunden habe ich tatsächlich durch meine eigene Albernheit, Schüchternheit und Überdrehtheit. Also ich konnte ganz, ganz viel aus meinem persönlichen Jan mit reinnehmen. Mhm. Und ich hatte... Bisher so das Glück, dass ich sehr, sehr viele Nerds spielen durfte. Also ich habe in Greece äh, habe ich Roger gespielt oder bei Emil und die Detektive habe ich den Professor gespielt und ich liebe einfach so Slapstick-Momente und da konnte ich mich bei meinem Mock wirklich total austoben, was so das komödiantische Timing angeht und äh, diese pure Verschossenheit auf Glinda hat auch so viel komödiantisches Gespür unten drunter und ich konnte mich da einfach drauflegen. Also es war wirklich so wie. Wellenreiten, dass ich mich da einfach auf den Text drauf mm. äh, setzen konnte und alles andere passiert einfach. Das ist einfach, weil auch das Stück und die Rolle an sich so gut geschrieben ist, ist das gar keine große Arbeit, sondern das geht von ganz alleine.
1: Wie schön. Das also macht echt so eine
2: große Liebe. Es ist tatsächlich, also ich liebe meinen Mock wirklich sehr, weil ich, wir spielen jetzt schon seit Monaten und jede einzelne Vorstellung finde ich immer noch neue kleine Details an dem Mock und das ist, es fühlt sich nicht an wie Arbeit, sondern das ist einfach, einfach spielen. Und das ist einfach traumhaft. Aber das merkt man und nat auch. natürlich machen mir es meine ganzen Kollegen, also alle Glindas, mit denen ich zusammenspiele und alle Nessas, machen die es auch super leicht, in die Rolle reinzugehen und alle Wechsel innerhalb der kleinen Facetten und Emotionen zu ermöglichen. Also das ist ganz, ganz einfach.
0: Ja, aber das merkt man auch. Also ihr seid da irgendwie alle untereinander total locker. Als würdet ihr euch alle schon ewig kennen.
2: Ja, also vor allem muss ich sagen, mit Pamina, die meine Nessa ist. Ich weiß nicht, von wir kannten uns vorher nicht. Wir wussten mhm. halt gut, wir sind in der gleichen Agentur und haben halt dann im Vornherein ein bisschen geschrieben. Aber es hat wirklich von Anfang an so, so geklickt bei uns. Mhm. Und also mein Lieblingsmoment im ganzen Stück, wo ich wirklich auch einfach gar nicht spielen muss, sondern einfach nur reagieren muss, ist, wenn ich äh, Nessa eben sage im zweiten Akt, dass ich jetzt gerne weggehen möchte. Und dann dreht sie sich um und sagt, Herz verloren. Nun, das werden wir sehen. Das, was Pamina da spielt, das ist so krass. Sie dreht sich wirklich schlagartig zu mir um und ich bin so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist, <lacht> es ist jeden Abend einfach nur so eine Welle an Emotionen, die da zu mir rüberkommt. Und das ist, ah, ich freue mich jedes Mal. Sie war jetzt in der Woche im Urlaub und ich bin sehr froh, dass ich heute wieder
0: mit ihr zusammen spielen darf, weil das ist, es ist ein Traum. <lacht> ja, wir haben sie leider verpasst, weil sie im Urlaub ja. war. Aber... Man ähm, muss halt
2: nochmal kommen.
0: Ja. <lacht> ja, warum nicht? ist halt aus dem Ruhrgebiet immer ein bisschen stressig, ne? Oh, ja.
2: Wo genau aus dem Ruhrgebiet?
0: Äh, aus Bottrop.
2: Ah. Ja, ich meine, ich habe ja auch vier Jahre in
0: Essen studiert, von daher ja. kenne
2: ich ja den Ach, ja. Ruhrpott ganz gut.
0: Ja, mitten im Ruhrpott. Ja. Und ähm, ja, also wir sind äh, mit dem Zug hin, haben uns die Mittagsvorstellung angeguckt und direkt danach wieder zurück. Also das ist schon... Äh, War der letzten Samstag? Ja.
2: Mhm. Ah ja, okay, ja, okay. Ich dachte schon die Woche davor, weil davor die Woche war ich total krank. Ich hatte auch erst ja. Urlaub war im Disneyland und dann bin ich nach Paris noch weiter und als ich zurückkam, hat es mich total erschlagen. Ich habe dann versucht hm. Samstag die erste Vorstellung noch zu überleben. Abends habe ich auch noch gespielt, ja. Und da ich hatte tränende Augen, die Nase lief komplett. Oh, also es war gut. Es war gut, dass ihr letzte Woche, äh, letzte Woche, <lacht> aber die Woche davor um das Thema. Ja. <lacht> du bist also ein
0: Disney-Fan?
2: Ich bin ein sehr großer Disney-Fan. Ich war jetzt zum ersten Mal im Disneyland tatsächlich mm. und es war sehr, sehr schön. Ich war mit einer sehr guten Freundin, die jetzt gerade bei Tante Vampire spielt. Hallo Nadine! War ich da und sie fährt eben auch sehr, sehr oft, ich glaube, pro Jahr einmal oder so, wenn es klappt. Und es war sehr, sehr schön. Und ja, Disney. Und mit Disney bin ich aufgewachsen.
1: Also ich hatte gestern einen Disney-Moment. Wir waren tatsächlich gestern schon in dem neuen Disney-Film im Kino. Ja. Und das war so krass, was in meinem Kopf passiert ist. Ich habe das eins zu eins immer schon irgendwie so auf die Bühne adaptiert <lacht> und mir vorgestellt, wie man da ein Musical draus machen kann. Schön, ich guck's mir heute war Abend an. Echt witzig, habe. bitte?
2: Ich gucke mir heute Abend den Film an.
1: Ah ja, cool, ganz viel Spaß. Danke. Also ich fand Spaß. den super.
2: Okay. Ich hatte irgendwo eine
1: Kritik, der soll besser sein als die Eiskönigin. Das wage ich jetzt <lacht> überhaupt nicht. Äh zu behaupten. Das ist Großes schon Statement, groß. ja. <lacht> aber der ist schon echt cool.
2: Okay, ja, ich freue mich sehr. Ich müsste ihn ja eigentlich, also ich gucke Filme gerne auf Englisch immer an
1: mhm.
2: und ich würde es gerne auf Deutsch auch sehen, aber ich müsste mir auch äh, Niederländisch anhören, weil da hat ja äh, Vianne unsere Elfe war hat ja, ja äh, hat sie eingesungen und gespielt und gesprochen. Ach, und das wie cool. Ich Sie hat jetzt auf ihrem Instagram-Account so ein bisschen was gepostet und es klingt halt super schön. Ich liebe ihre Stimme über alles.
1: Einmal kurz zwischenfragen. Hat man mal eine Katze, die steht hier vor der Balkontür? Nee. Das ist das, das ganze nein, Okay, gut. Ja, wenn ich die jetzt reinlasse, dann meckert die mich aus. <lacht> <lacht> also,
2: gut, ich aber wenn man eben kann, ist das
1: alles gut. Soll ich sie reinholen?
2: Äh, mach ja. ruhig. Oh, ich liebe das ja, wenn ja, Katzen sprechen. Weißt du, äh, meine Katze liebt die ist auch, die traut sich immer mehr zu sprechen und zu kommunizieren und macht immer so. Oh,
1: ja? Oh, ja.
2: Ah, das ist, meiner liegt gerade in seinem. Ich habe gelesen, dass man äh, so Tragetaschen und so sollte man halt nicht nur dafür verwenden, wenn man mal zum Tierarzt geht, sondern man sollte die auch einfach mal so rumstehen lassen, dass sich die Katze dran gewöhnt und so. Ja. Und ich habe meine einfach mal hingestellt und mein Kater, der liebt das. Also wir haben jetzt vor kurzem mal aufgeräumt und jetzt momentan steht unsere Tragetasche im Sessel. Und da, <lacht> da ist er drin und er liebt das. Also sich da immer rein, fühlt sich da sicher und geborgen und verbringt da seine Mittags Mittagsschläfchen.
1: Krass. Ne, Höhlen mag meine gar nicht. Die liebt Kartons. Wenn man oh, so, ja. weil, auch wenn wir Pizza bestellen und man nur so den Deckel abtrennt und irgendwie auf den Boden legt, also für keine zwei Minuten macht sie sich auf diese Pizzadeckel gemütlich. Psycho. Mein Hund mit. kann auch tolle Sachen. Mein
0: Hund kann auch tolle Sachen, ja. <lacht> Was hast du für einen Hund? Ein Beagle.
2: Ah, schön. Oh, Die ist
0: süß. genauso verrückt, wie man es von Biegeln erwartet.
2: <lacht> also wird dir nicht langweilig, das ist doch
1: auch Nö. <lacht> <lacht> Nö. Ja, wir waren bei Disney, ne? Ja. Ja.
2: Das Ist denn noch so
1: eine cool. Disney-Traumrolle, wo du sagen würdest, boah, das wäre noch so ein live goal
2: Also ich würde ja unfassbar gerne bei König der ja Löwen Timon mal spielen. Ah, das halt auch das Schöne, weil es hier in Hamburg wäre. Mhm. Also ich versuche jetzt schon wirklich öfter hier zu Hause irgendwo zu spielen, weil das wäre super. Ich werde mir jetzt hier auf jeden Fall meine Basis versuchen aufzubauen. Äh, mal gucken, mhm. wie das halt jetzt weitergeht. Wer, also es kommt jetzt auch der Glöckner wieder nach Wien. Mhm. Äh, vielleicht werde ich mich da mal für bewerben, mal gucken, ob das irgendwie funktioniert und ansonsten, wer weiß bei Frozen wäre ja auch schön mal irgendwie, keine Ahnung Olaf oder einfach nur immer Song mit dabei zu sein, aber ja, ich habe es noch nicht angucken dürfen also ich habe es noch nicht geschafft, aber ich werde mir auf jeden Fall das Stück angucken, weil ach, die Musik alleine ist ja schon traumhaft dann das Bühnenbild, was man da so mhm. im Internet auf allen Videos immer sieht ist ja Hammer und da einfach Teil davon zu sein, ist bestimmt echt sehr magisch.
1: Mm, das glaube ich auch.
2: Und ansonsten, was ich auf jeden Fall nochmal spielen möchte, ist irgendwie äh, Spring Awakening, solange es noch das Alter zulässt, hm. äh, weil das ist halt auch, das ist ein Stück, das steht sehr weit oben auf meiner Liste. Ah
0: okay, ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ganz abfandend. ne?
2: Ja. Also es ist, es ist halt, ach, die, die Musik. ist. Ich, ich liebe dieses Rockige und dann trotzdem auch die emotionalen Songs dazwischen. Und die Geschichte an sich ist halt auch einfach super. Und ja, das will ich auf ja, jeden Fall das Spiel machen. Wenn du
1: spielst, sag uns Bescheid, wir kommen vorbei.
2: Gerne. Ja. Muss ich nur ein Theater finden, dass das mal macht. Und wo ich dann auch endlich mal Zeit habe. Die letzten zwei Male, wo ich mich beworben habe, hatte ich dann leider keine Zeit.
0: Hm. Aber ja, es lief an der Volkbank vor einem Jahr, zwei Jahren auch der Lockdown. Zwei Jahre, ja. Jahr. Irgendwie ist äh, so das Lockdown ja aus dem Gedächtnis raus, keine Ahnung. Das war ja mit, mit, mit äh, zwei guten Freunden von mir.
2: Oder ich meine, ich, ich kannte den ganzen Abschlussjahrgang, mm. hätte ich ja auch in Dortmund spielen dürfen bei Westside Story. Äh, das war der erste Jahrgang, den ich quasi verpasst habe. Also ich bin von der Schule runter, da haben gerade mm. angefangen. Ach, das war schön. Wie bist du nach Essen gekommen zum Studieren? Ich habe, also ich komme aus Wunsiedel. Ich weiß nicht, ob mm. euch. Mit der Luisenburg, da komme ich eben her und da habe ich quasi meine Musical-Reise angefangen und habe dann drei Jahre lang im Ensemble oder bei den Statisten mitgespielt. Und dann bin ich irgendwie auf den Gedanken gekommen, gut, ich bin jetzt fertig mit meinem Abitur. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen möchte. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es tatsächlich Musical, was ich anfangen möchte. Und dann habe ich mich vorbereitet am Theaterhof, eben mit Gesangsunterricht, Tanzunterricht, Schauspielunterricht. Mhm. Und dann habe ich einfach auf gut Glück mich an der Volkbank beworben und dann hat das geklappt.
0: Ja, also ich sage nur, Bayern und oder, oder Wunsil und Ruhrpott ist ja schon... Es ist eine sehr lange
2: Fahrt. Also ich bin wirklich vier Jahre immer hin und her gependelt und es ist... Ja, ich habe die Deutsche Bahn finanziert, sagen wir so. <lacht> <lacht> und auch ein bisschen Kulturschock gehabt wahrscheinlich, oder? Ja, wobei in Essen werden, wo ja die sehr ja, häufig ja. ist, da sind ja eigentlich nur <lacht> Studenten und ja. ein paar alteingesessene Essener, die dann so ein bisschen rumbrammeln. Das war immer sehr, sehr schön. Aber ja, so Kulturschock ging tatsächlich. Also, was mir aufgefallen ist, dass Essen und der Park an sich sehr düster sind. Also ich, ich, ich komme eben aus einem kleinen Land, wo wirklich überall Wald und überall mm. ist Natur mm. und so. Und da ist natürlich der Pott im Gegensatz dazu schon ein bisschen, wenn man nicht die richtigen Flecken sieht, so ein bisschen kahl
0: die und halt auch ja. vor allem
2: flach im Gegensatz ja. zu dem Fichtelgebirge. Mm. Aber Essen-Werden war da tatsächlich eine Ausnahme, warum ich keinen so großen Kulturschock und Naturschock hatte.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn die Werden nachher dass du sagst, dass das zu Essen gehört, dann ja, auch
2: was los. <lacht> ja, ich meine, die haben ja das riesen Riesenwerdenschild über der Stadt. Von daher grenzen sich ja schon von Essen ganz toll ab.
1: <lacht> Und wie Ach, ja. hat deine Familie reagiert, dass du dich für so einen Beruf entschieden hast? Oder ähm, auch Vater, also, deine Freunde?
2: Meine Mutter ist schuld an dem Ganzen, äh, weil sie hat jetzt <lacht> 2010 gesehen, dass sie für die Rocky Horror Show auf der Luisenburg noch Statisten suchen. Und sie hat mir mit Hausarrest gedroht, wenn ich da die Audition nicht für mache. <lacht> Also sie ist schuld, dass ich jetzt hier sitze und mit euch rede. Und ja, ja, und danke Mutti. Richtig, danke. Ähm, weil sie wusste, dass das irgendwie der richtige Weg für mich ist. Und sie hat mich auch immer unterstützt. Ich glaube, im Umfeld in meiner Familie gab es natürlich einige Leute, die dann immer gezweifelt haben, ob das denn wirklich jetzt was Richtiges, was Handfestes ist, mm. wo man mm. wirklich, wo man auch studieren muss für, da waren einige immer so, hä, was du studierst, Musical. Mm. Ja, da war habe ich immer so ein bisschen so einen komischen Seitenblick bekommen und die haben mich oftmals nicht für ernst genommen. Mm. Aber ja, da ist mein Weg so hergekommen von meiner Mutter.
1: <lacht> ja, und allen zweifeln kannst du jetzt sagen, sehe ich her, ich hab's geschafft.
0: Ja, Gibt's ist nicht tatsächlich. Ja, ist halt ja. schade, ja, cool. dass, dass sowas halt immer noch so ein bisschen als brotlose Kunst angesehen wird. Ne? So mach mal was Richtiges. Das war ja jetzt auch ganz extrem in den Lockdowns, war das ja auch immer Thema. Ne, Ja, ja sind sie doch selber schuld. Ne? Ja. Hätten sie immer was Richtiges gelernt. Ne? Und, und das und
2: tut halt auch einfach weh. Ja. Also so ein zu sehen. Und dann auch zu sehen, wo denn der Stellenwert der ganzen Branche einfach ist. Ja. ja. Also es waren ja wirklich mit die letzten Instanzen, die wirklich dann irgendwie wieder geöffnet wurden. Und es ist so dann mitzubekommen, dass der eigene Beruf, wo man wirklich viel Arbeit und vor allem Herzblut reinsteckt, von vielen dann so belächelt wird, das ist sehr unangenehm und tut sehr weh. Ja, und ich meine, ja das wir, ist wir geben so vielen Menschen wirklich so viel von uns selbst preis und versuchen mhm. Leuten einfach einen schönen Abend oder schöne Stunden zu beschaffen und wenn das dann der Dank ist, ist man immer so, ach, das ist ja unangenehm und tut einfach weh.
1: Mhm. Ja, Ich glaube, dass das von ganz vielen, ich sage jetzt mal, ohne das wissen zu meinen so Otto-Normal-Verbrauchern. Ne? Wir sind mhm. da ja echt äh, außer Konkurrenz und völlig irre und kennen irgendwie so ähm, möglichst viel. Aber ja. wer so die Abläufe nicht kennt und gar nicht weiß, was da alles hintersteckt steckt, der, der kann das gar nicht so zu schätzen wissen. Ja. Das ist das, das ist so schade, dass das einfach auch gar nicht ähm, allen klar ist. Aber gut, ich, ich weiß auch nicht, was keine Ahnung, äh, ein Pilot alles leisten muss oder ein Bankkaufmann, weil ich mich eben nicht so intensiv damit beschäftige. Ja. Ne? Und das, mhm. Trotzdem ist es einfach so unfair, dass so ein Unterschied gemacht wird. Weil, ja. ja, wie du schon sagst, wahrscheinlich steckt ihr noch 30 Mal mehr Herzblut hinein, als jemand, der irgendwie genervt ins Büro rennt und so sein Zeug abarbeitet. Macht.
2: Ja. Ich meine, jeder einzelne Beruf hat natürlich so sein komplett eigenes äh, Universum, in das man ja, überhaupt klar. nicht reinsehen kann, wenn man da nicht drinsteckt. Aber ich, gut, man soll nicht immer von sich selbst ausgehen, aber in dem Fall tue ich es jetzt einfach mal und sage, weißt du, ich respektiere jeden anderen in seinem Beruf so sehr, weil ich mir einfach nicht ja. vorstellen könnte. Irgendwie ein Versicherungsvertreter, ein Bankkaufmann, Einzelhandelskaufmann. Ich, ich habe keine Ahnung, was die jeden Tag leisten müssen. Und ich respektiere das so sehr, dass sie da wirklich ja. auch jeden Tag einfach arbeiten. Mhm. Und ich nehme es mir aber auch nicht raus, dann irgendwie schlecht über deren Beruf irgendwie zu reden und so ein bisschen einfach Respekt zu, zu haben, ist, glaube ich, generell in allen Lebenslagen immer gut. Ja, ja ich, das ich glaube, das Problem,
0: Fall. ja, das stimmt auf jeden Fall. Nee, ich glaube, das Problem ist auch, dass äh, viele Leute halt einfach sind, ja, die stehen ja nur da und singen. Aber dass da wirklich Kopfarbeit und körperliche Arbeit auch dahinter steckt, ich glaube, das äh, vergessen viele dann einfach. Ne? Toll. Und das
2: Schlimme und gleichzeitig Gute ist, dass
0: unsere Arbeit äh, ja nicht
2: mit Ende des Stücks aufhört, Mm. Sondern wir nehmen ja so viel von den Geschichten immer mit nach Hause und verarbeiten die dann auch erst. Also ich bin froh, dass ich jetzt noch nicht so eine mega krass traumatisierte Rolle zum Beispiel spielen musste. Mm. Ähm, aber ich glaube, es, es gibt wirklich Darsteller, es gibt Schauspieler, die dann nach Hause kommen und dann auch erstmal zwei Stunden, drei Stunden brauchen, um das alles wieder loszulassen. Mm. Und das sind halt dann Vorgänge, die wissen die meisten Leute einfach nicht, dass das wirklich harte Arbeit ist dann auch wieder in so einen normalen Zustand zurückzukommen.
1: Ja, klar. Ich finde auch noch diese, diese Rahmenbedingungen mega krass. Ne? Also ihr wisst ja immer nur eine gewisse Zeit ähm, habe ich jetzt die und die Sicherheit. Dann kommt hoffentlich irgendwas anderes. Äh, die Sicherheit sieht dann vielleicht auch schon ganz anders aus. Es sind vielleicht ganz andere Zahlen oder so. Und ihr müsst jedes Mal oder wahrscheinlich sehr oft einen Lebensmittelpunkt verlegen, also was da jedes Mal auch an Logistik und an, an, ja, an, an Emotionen dran hängt, das kommt ja einfach auch noch oben drauf.
2: Voll. Also ich bin gerade super dankbar, dass ich jetzt schon mal weiß, bis August äh, ist Wicked geplant. Mhm. Und ähm, bis dahin muss ich mich erstmal nicht um den neuen Job umsuchen. Oder äh, um, ja. umgucken. Das ist gerade mega Luxus. Ich habe jetzt drei Jahre von 2017 bis 2020 wirklich, wie du schon sagst, meinen Lebensmittelpunkt, ich hatte keinen. Weißt du, ich war ja, ja. sechs Wochen habe in Kassel geprobt, bin dann weiter nach Dortmund, um da zu spielen. Dann habe ich im Theater Theaterhof wieder ein Stück und äh, es gab es gab einen Monat, wo ich glaube ich fünf Stücke gleichzeitig gespielt habe. Und ich war wirklich eigentlich am Abend hier, bin dann mit der Bahn dahin gefahren, musste mir dann ein Auto mieten, weil ich über Nacht dahin fahren musste. Also es war es ist super schön, ah. denn, weil es hat so viel so viel Vielfalt, so viele Varianten und jedes Stück, das ich gemacht habe, war super schön und super cool, aber gleichzeitig ist es auch, es ist ein Aufwand, den die meisten, glaube ich, dann nicht im Hinterkopf haben, wenn sie einfach hm. ja so ein Stück angucken.
1: Ja, ganz sicher nicht. Und es ist Wahnsinn, einfach Da arbeitet so ein man ja nur, um, um Bahn zu fahren.
2: Ja, also, also das war tatsächlich ein Jahr, wo ich mir äh, eine Bahnkarte 100 holen musste, weil ich wusste, okay, ich bin so viel unterwegs, da hole ich die Fahrtkosten tatsächlich rein hm, ja. und äh, muss eben nicht immer gucken, ah, okay, äh, da ist die Vorstellung, okay, ich plane jetzt drei Monate vorher, buche ich den Zug und hoffe, dass ja. ich ihn irgendwie bekomme, weil da war so viel Ungewiss und ich war auf diese Spontanität so äh, angewiesen. Ja. Also, ja, da habe ich tatsächlich eher im Zug gelebt, also irgendwo anders. Und darum bin ich so dankbar, dass ich jetzt hier in Hamburg meinen Standort haben kann. Hm. Ich habe schon gemerkt, so die letzten drei Monate, bevor ich dann im März 2020 hier einziehen konnte, ich war so unruhig und ich habe gemerkt, nee, ich brauche jetzt irgendeinen Platz, wo ich runterkommen kann, ja. wo ich all meine Sachen einfach irgendwie hinpacken kann und mein Eigen nennen kann. Ja, mal ankommen, ne? Ja, darum... Versuche ich eben auch, jetzt alles dran zu setzen, um hier irgendwie länger bleiben zu können. Aber es ist, wie du schon sagst, Plan in diesem Beruf ist echt schwer.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gut, mit Hamburg hast du da ja auf jeden Fall einen Standort gewählt, wo die Chancen, ich sag mal, am höchsten sind.
0: Richtig, sehr, sehr doll erhöht habe ich meine Chancen hier, ja. 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 Ja, du sagtest gerade das Stichwort ähm, runterkommen und dass man nach so einer Vorstellung, wenn man eine schwierige Rolle spielt, ähm, auch erstmal eine Zeit braucht. Wie kommst du runter? Also wie was machst du, um abzuschalten? Ich höre sehr viel Hörbuch. Oh Gott, es ist gerade so krass. Ich habe äh, kennt ihr
2: Sebastian Fitzek den Autor? Mhm. Ja. Ich höre mir gerade Noah wieder an. Und da geht er, er hat dieses Buch, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren geschrieben. Und er ja. schreibt da eben auch von der globalen Pandemie. Und es sind einfach so viele Parallelen gerade. Und das ist gerade so gruselig, dass er wirklich so, so Aufstände <lacht> und wirklich so Massenanhäufungen und Massenpanik und Pandemie alles so rausgeschrieben hat. Okay, nebenbei. Ja, ich höre Hörbuch. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich äh, zocke sehr gerne. also ich habe eine PlayStation 4 hier, hier und das bringt mich sehr gut immer runter und natürlich meine
1: Katzen ja also es ist so Kopf aus ne es ist also wirklich
2: ich... Kopf aus und einfach Welt aus und in eine andere Welt eintauchen das ist so mein, mein Escape Plan hm.
1: ja unserer ja eigentlich auch, ne ja ja in deine Welt eintauchen, ist unser ganz Das
2: ist ja das Schöne, dass wir eine Welt kreieren, wo andere einfach ihre Sorgen vergessen. Das finde ich jeden Abend so schön, dass wir Menschen da einfach für drei Stunden hoffentlich, wenn es gut läuft, ihre Probleme vergessen lassen können und dass sie darin mit einem besseren Gefühl wieder rausgehen und dann wieder anfangen können, mit ihren Problemen, gegen ihre Probleme zu kämpfen.
1: Ja, und vielleicht sogar ein bisschen gestärkter.
2: Ne? Ja, im besten Fall.
1: Ja, Pandemie. Mhm. Sorry,
0: das Unwort. das Unwort des Jahres. Unwort ähm, der letzten Jahre. Ja, geht ja an, an uns allen nicht spurlos vorüber. Ne? Aber was macht denn die Entwicklung gerade jetzt mit euch Künstlern? Also mich persönlich, ich muss sagen, ich bin Gott sei Dank in der Position, das betrifft mich jetzt arbeitsmäßig nicht wirklich, aber für ja. euch, Künstler steckt ja da die komplette Existenz hinter. Was macht denn die momentane Entwicklung mit dir?
2: Ähm, also ich schätze gerade jede Vorstellung, die ich spielen darf, mm. weil ich immer im Gedanken habe, es könnte wieder die letzte sein. Mm. Ähm, und wie du schon sagst, das hängt halt wirklich eine komplette Existenz dran. Ich habe Glück, dass ich momentan halt eben bei Stage Entertainment mm. angestellt bin für eine längere Zeit. Das heißt, ich kriege Kurzarbeitergeld, wenn es wieder auf hart auf hart kommt.
0: Mm. Aber
2: ganz viele meiner Freunde und Kollegen, wenn deren Job wegfällt, also meine beste Freundin zum Beispiel, die hat drei oder vier Monate wäre sie auf Tour gewesen, mhm. wurde abgesagt und sie war so, okay, sie sieht kein Geld oder wenn dann halt irgendwie ein Bruchteil von dem, von dem sie sowieso schon hätte kämpfen müssen, also es ist es ja sehr schwierig und mal sehen, wo jetzt die Entwicklung einfach wieder hingeht aber ja ich mache das Beste aus den Vorstellungen, die jetzt noch kommen. Hoffentlich bleiben die Theater offen. Aber so die Tendenz ist ja momentan schon schwierig. Schwierig, <lacht> ja. Also ja, zum Beispiel mein, mit einen, seiner, ne? ja, mein Bruder wäre jetzt mit seiner Band auf Tour gewesen durch Deutschland. Äh, und der musste jetzt auch, also er hätte eigentlich fünf, sechs weitere Termine noch spielen sollen. Aber ja, wurde alles abgesagt. Mhm. Er hat eine Grindcore Death Metal Band. Also genau das Gleiche wie ich.
1: <lacht> ähnlich. <lacht> ähnlich.
2: <lacht> ja, also Aber dann
1: eine sehr musische Familie.
2: Tatsächlich. Äh, ja, wir hatten auch als Familie haben wir bei Geburtstagen immer so ein paar Songs gespielt. Also mein Bruder hat sich selbst die Gitarre beigebracht, mein Vater auch. Und was mich halt am meisten überrascht hat, dass mein Bruder jetzt eben in dieser Grindcore Death Metal Band der Frontsänger ist und halt da wirklich rausgreent und ich bin immer so, wie machst du das, wenn ich einen Ton in diesem Stil singen würde, wäre meine Stimme schon komplett weg. Ist? Und er meinte, ja, keine Ahnung, irgendwie hat er sich das antrainiert. Wahnsinn. Super faszinierend, ja. Vor allem künstlerisch liegt das gar nicht so in der Familie. Also, mein Opa hat Saxophon gespielt, aber ansonsten so vor allem Instrumente, bis auf Gitarre ist erstmal nichts stecken geblieben. Ich habe mir als äh, Teenager, weil ich dachte, okay, ich will jetzt unbedingt Klavier spielen. Ich kenne so viele schöne Klavierlieder, die will ich mir selbst beibringen. Habe mir dann auch von meinem Taschengeld ein Keyboard gekauft. Habe mir dann YouTube-Tutorials angeguckt von drei Liedern. Und darauf beschränkt sich gerade mein äh, instrumentales Wissen. Hast du dich, dich denn in schon in auf
1: Weihnachten?
2: Ja, normalerweise schon. Aber bei mir ist es immer, ich komme immer erst in Weihnachtsstimmung ganz kurz vor dem 24. Also ich habe meine erste Spekulatius, habe ich schon gegessen. Den ersten Kühlwein <lacht> hatte ich gestern. Aber ansonsten brauche ich immer sehr lange, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Aber das Schöne ist, ich werde dieses Jahr wahrscheinlich zu meinen Eltern runterfahren. Das ist, glaube ich, mal ganz schön wieder, dann auch äh, meine Oma mal zu sehen. Oh. Ähm, und dann... Ich meine, es sind zwar nur anderthalb Tage, die ich bei meiner Familie sein kann, aber immerhin. Ja. Und ich freue mich vor allem aufs Weihnachtsessen. Oh.
0: <lacht> was was
2: gibt es ja, immer? Gibt es eine Tradition? Also ich, ja, das ist wahrscheinlich was, was ihr noch nie gehört habt. Fischtunke.
0: Ja, tatsächlich. Nee. Ist ein, äh,
2: ein schlesisches Gericht. Okay, okay. Ähm, und das ist also es ist jetzt ohne Fisch mittlerweile, weil laut einer Sage ist vor ein paar hundert Jahren mal eine meiner Urahnen äh, an der Grette erstickt, seitdem ist oh es okay. drin, sondern nur noch Bauernbürste und Normalwürste. Aber es ist, wie erkläre ich das? Ähm, es ist Zwiebelsud, vermischt mit eben bieraufgelöstem äh, Lebkuchen. Ha. Es, äh, klingt schmeckt, gut. Es, es klingt total verrückt, aber es ist echt so ein typisches Weihnachtsessen, das es einmal im Jahr gibt und wenn ich jetzt schon wieder dran denke, krummelt schon wieder mein Bauch, weil er Hunger hat. <lacht> also es ist echt, ah, da freue ich mich. Und letztes Jahr, eben wegen der Hochzeit der Pandemie, sind mhm. dann meine Eltern auch nicht zu uns gekommen, weil sie auch dann mhm. meine Großeltern schützen wollten und so. Mhm. Und dann haben mein Bruder, der auch hier in Hamburg lebt, äh, seine Freundin, mein Freund und ich, wir haben uns geführt, das Essen zum ersten Mal nachgekocht. So alleine ohne Eltern, mit Videoanleitung <lacht> meiner Eltern dann. Also meine Mutter hat uns gerade durch alle Schritte <lacht> durchgeleitet und das war dann zum ersten Mal, wo wir es selbst gemacht haben und das war auch gut. Aber zu Hause schmeckt natürlich immer noch ab. Ja,
0: so ist das. Ne? Yeah. <lacht> Mutti und Omi
1: also, kochen oh, immer ja. am besten. ne? Ja. Ich finde eh, man kann das eins zu eins nachmachen und trotzdem ist es einfach nicht das Gleiche.
2: Es ist so die Liebe, die irgendwie dann fehlt. So die, die Erfahrung.
1: Ja, ja. wahrscheinlich, genau.
2: Nee, da, also das ist das, worauf ich mich auf Weihnachten am meisten freue. Essen und Familie.
1: Das heißt, du bist auch so ein last minute geschenke -Kaufer?
2: Wenn überhaupt Geschenke. Oh. Also das, das Gute okay. ist, mittlerweile... Sind wir in meiner Familie schon so weit, dass sie sagen, nee, wir schenken uns nichts? Sie sind einfach nur mhm. froh, dass wir uns sehen, dass, wir uns gut, dass es uns gut geht und das ist die Hauptsache. Ich werde meinen Freund auch dahin trainieren <lacht> und ansonsten es ist es aber generell immer wenn es um Geschenke, auch so Geburtstage oder so kleine Aufmerksamkeit, bin ich immer so ganz lange am Planen, aber letztendlich finde ich dann doch immer nicht wirklich das Richtige. Und dann so zwei Tage vor dem Geburtstag oder vor dem vor Weihnachten bin ich dann so, okay, nee, warte, sie hat vor drei, vier Monaten das und das gesagt, dass sie das gerne hätte. Okay, das ist das Geschenk. Also ja, last minute, wenn ich überhaupt was finde.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich viel schöner, finde ich, auch dieser Gedanke, wir sehen uns, wir verbringen schöne Zeit miteinander und ich veranstalten eine riesige Geschenkeschlacht. Ja,
2: finde ich eben auch. Ja,
1: Wobei, ist ja Geschenke nicht mehr lang.
2: So Geschenke an sich sind dann schon immer schön, wenn man welche bekommt.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber da kommt es ja auch nicht auf die Schlacht an, sondern auf den Gedanken. Ne? Also, Voll, ja,
2: das stimmt. das stimmt. Ach ja, Gott, das ist ja ein Action der Wald, ne? Nicht mal mehr im Monat, ne? Ja, oh ja, naja. ja. Oh ja, okay, jetzt habe ich Stress. Okay, gut. <lacht> <lacht> Adventskalender ist ja auch immer so ein Ding, ne? Also, ich habe letztes Jahr meinem Freund äh, einen Koch-Adventskalender selbst gemacht, hm. weil er hasst Kochen. Dachte, oh, wie nett. Ich dachte, vielleicht kann ich ihm da helfen, ihn so mit ein paar Rezepten irgendwie ans Kochen ranzubringen. Ich glaube, letztendlich von den 24 Gerichten hat er vier oder fünf gemacht. Hm. Ich meine, immerhin. Ist ja, ja auch schon, schon mal gut. mehr als nichts. Aber was ich halt dann von ihm bekommen habe, ist halt super krass. Der hat eine komplette Schnitzeljagd durch ganz Hamburg organisiert. Wow! Cool. Cool. Das war, ich meine, er hat es auch erst am 1. Dezember gemacht, weil ich meinte, oh, ich bin ein bisschen traurig, dass ich keinen bekomme. Und da war ich so, okay, okay, ich hatte was in Planung, äh, ich mache das jetzt. Und dann hatte wirklich jeden Tag mir so einen kleinen Zettel geschrieben, wo dann ein Rätsel drauf stand. Und dann musste ich halt an den jeweiligen Ort gehen und dann einen Sticker mit der 3 dann zum Beispiel finden. Und bei Tag 3 war, Yoshi wohnt mit Mario, Daisy wohnt allein, da wird die Tür, muss ja so, das andere Level sein. Und ich so, hä? Keine Ahnung, was du damit meinst. Äh, und dann war die Auflösung, dass äh, mein Nachbar an seiner Wohnungstür den Dreiersticker dran hatte. okay Und dann bin ich zu ihm und habe dann eine Aufgabe von ihm bekommen, wo ich Weihnachtssterne falten musste. Und erst dann, wenn ich die Challenge dann geschafft habe, dann habe ich den Buchstaben bekommen und am Ende alle 24 Buchstaben in die richtige Reihenfolge, dann habe ich äh, mein Geschenk bekommen.
1: Mein Gott!
2: Das war super aufwendig und super krass. Das war der Hammer. beste Adventskalender, den ich je bekommen habe.
1: Wahnsinn. Ja, da hat man den ganzen Dezember über was zu tun. Es war halt
2: wirklich so. Aber ich bin dann auch nicht jeden Tag irgendwie raus, sondern ich habe dann immer so, so drei, vier Tage gewartet, bis ich dann hm. wirklich eine größere Tour machen konnte, <lacht> äh, weil dann doch jeden Tag, als ich noch kein äh, Bahnticket hatte, jeden Tag dann irgendwie so ein Tagesticket kaufen, das dann doch ein bisschen aufs Geld. Und ich war dann wirklich, ich war in Planten und Blumen, bei der äh, Reeperbahn, äh, Rote Flora. Neue Flora bei der Elbphilharmonie. Also wirklich komplett einmal in Hamburg. Krass. Ich habe dann immer wie ein blöder so, so kleine Zahlensticker gesucht. <lacht> das war super schön. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mich, was Rätsel angeht, manchmal echt dumm anstelle. Ich war froh, dass meine beste Freundin mich immer begleitet hat. Hat er, er dir nicht geholfen? <lacht> er hat mir immer Tipps gegeben. Okay. Aber wirklich mein, mein dunkelster Moment. Also meine beste Freundin hat mich von Anfang an immer begleitet. Und es war dann... Ich glaube, Nummer 15 war dann sie. Aber ich wusste nicht, dass sie involviert ist. <lacht> oh, oh, wie fies! Und ich bin dann immer mit ihr rum, hab dann andere Zahlen und äh, Nummern gesucht und sie hat immer so, ach, mein C tut weh. Ach, mein C Und ich so, hä, tut dir dein Fuß weh, soll ich nicht tragen? Ich habe zu Hause eine Salbe, sonst irgendwas. Ich habe mir wirklich Sorgen um sie gemacht. Und ich hab's, glaube ich, drei oder vier Tage nicht gecheckt. Und irgendwann waren ihre, ihre zwei Schwestern waren dann zu Besuch. Das war dann kurz vor Weihnachten. Und ihre Schwestern haben auch schon die ganze Zeit gesagt, haben immer so so gelacht, wenn ich irgendwie nicht in der Nähe war. Und ich so, hä, was ist denn mit denen? Und dann stand ich am miller tor habe den letzten Buchstaben gesucht und dann meinte sie so, was könnte das denn sein? Hm, C, C, weil das Rätsel war irgendwas mit, du, hör genau hin, das war das Rätsel. Mhm. Oh. Und ich so, keine Ahnung, ähm, okay, ich, wenn ich durch Hamburg laufe, hör genau hin, sind es vielleicht die Möwen, die, ah, oder irgendwie sowas machen. Ich habe mich so <lacht> dumm angestellt und irgendwann konnte Cassandra nicht mehr, die ist wirklich ausgerastet und hat... Mir ins Gesicht geschrien, dass der Buchstabe C ist, dass ich auf sie hören soll und dass sie das mir kann und hat es aufgelöst. Und ich dachte, okay, ich habe mich richtig dumm angestellt. <lacht>
0: Ja, muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ne?
2: Oder wir denkt denn darauf äh, daran, dass die Person, die einen begleitet, ihnen so hinterher hintergeht.
0: Ja, und, da, <lacht> und dann noch die beste Freundin. Das gibt's es doch gar nicht. Also da, da war ich ein bisschen dumm, aber auch sehr getroffen.
1: <lacht> Na, Hauptsache, du hast am Ende das Lösungswort rausbekommen und yeah. dein Geschenk erhalten. Es war tatsächlich ein
2: selbstschärfender Messerblock. Passt zum Kochen. Toll. Und... Äh, ich finde, es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn man eine Tomate mit einem Messer schneidet, das stumpf ist und man kommt nicht durch. Ja. Ja. Und, äh, und der Messerblock war unter der Dusche versteckt. <lacht> Weil wir hatten ja. da immer so eine lose Platte, die immer umgefallen ist und die konnte man wegmachen. Und dann hat äh, Jendrik mein Messerblock, äh, das Geschenk eben unter der Dusche, versteckt. <lacht> Schon ein bisschen crazy, also Kreativität,
1: oder? <lacht> <Der Kreativität. lacht> Mangels ja. bei euch
0: nicht.
2: Also bei dem Mann sowieso nicht. <lacht> Kann er denn jetzt kochen? Nee. <lacht> Wobei, wir haben vor drei Wochen, äh, habe ich äh, von meiner besten Freundin eine Hello Fresh box mal zum Ausprobieren bekommen. Und da hatten wir ein sehr, sehr gutes Rezept. Und das, also er kocht gerne, wenn er gute Rezepte hat, die okay. gut sind, gut schmecken und leicht sind. Mm. Und, äh, das war ein sehr leckeres Gericht mit Halloumi, mit irgendeinem Gemüse, das ist auch
1: sehr lecker. Cool, aber ja, das bietet sich ja dann echt an. Ne? Ich finde diese Boxen auch ganz praktisch, weil sonst immer so Rezepte, du brauchst eine Möhre und ähm, drei, keine Ahnung, irgendwas ganz Kleines und dann am besten noch die Spitze des Hornes eines Einhorns und, <lacht> und ne? irgendwie so, Und kannst genauso, du man ja. fünf Geschäfte fahren und die schicken dir das halt alles schon so portioniert ja. nach Hause. Ne? Das finde ich echt praktisch.
0: Ja. Müssen wir jetzt Werbung sagen? Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Werbung.
1: <lacht>
0: Unbezahlt. <lacht> Schnitt, Schnitt. <lacht> Aus Überzeugung.
1: <lacht> Ach, ja.
0: Ach, ja. das ist auch ein Thema. Ach, ja, jetzt sind wir von Höchstchen auf Stöckschen gekommen. Ja. <lacht> Hast du noch irgendwie was, was du noch sagen möchtest? Was wir vergessen haben? Nichts, was man nicht rausschneiden müsste. Okay. <lacht>
1: Ja, da haben wir viele schöne Themen gefunden. Vielen Dank, lieber Jan. Sehr gerne. Ähm, wir wünschen dir eine ganz schöne Weihnachtszeit, auch wenn deine Weihnachtsstimmung erst kurz vorher kommt.
2: <lacht> Vielleicht durch euch ja jetzt noch ein bisschen früher, da ihr mich ein bisschen drauf bewusst gemacht habt. dass es ja jetzt ja. bald schon kommt.
1: Voll angetriggert.
2: <lacht> <Jawohl>.
0: <lacht> ja, wir wünschen dir Super. gutes Essen.
2: Danke. An Weihnachten. Das ist genau. das Beste, was man einem Menschen wünschen kann, glaube ich. Ja.
1: Ja. Ja. <lacht> Vielleicht genau, auch Gesundheit. wieder Gesundheit. Genau. Noch ganz viele tolle Shows mit ganz viel Sicherheit für euch, dass es weitergeht. Und einen coolen Adventskalender. Oh, genau. Marco, kein Druck, kein Druck, aber wäre schon schön,
0: wenn was so kommt.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, in diesem Sinne. Sagen wir bis bald.
2: Jo, Danke für das schöne Gespräch.
1: Wir danken dir. Danke dir. Und pass auf euch auf.
2: Und ja, wir hören uns. Wir hören Super uns. gerne.
1: <lacht> Super. Okay. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.